0: abrir a Bíblia em Eclesiastes 7, de 1 a 14, e ler esse texto da Palavra do Senhor, que está na sua Bíblia aí, no seu celular, no Bíblia de papel, ou também vai estar tá aqui atrás, para você acompanhar a leitura da Palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir a casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso, em seu coração, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos o riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela, é um absurdo, de fato a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração, melhor é o fim de uma coisa do que seu início, melhor é o paciente do que o arrogante, não tires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos, não digas, porque os dias passados foram melhores do que os de hoje porque essa pergunta não vem da sabedoria, a sabedoria é tão boa como herança e beneficia aqueles que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa, mas a vantagem da sabedoria é que ele preserva a vida de quem a possui, considera as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera... Deus fez tanto um como o outro para que o homem não descubra nada do que virá depois. Deixa eu começar falando com vocês sobre um assunto é, muito presente na nossa vida, que é a tal da comparação. A comparação hoje virou um problema tão crônico nos nossos dias, porque a gente hoje não vive mais a cultura do anonimato. A gente sabe o que se passa na vida das pessoas o tempo inteiro. Não é verdade? A gente chega sem assim, um ano, sem dois meses, nem falar de um ano, dois meses, sem ver a pessoa. Fala assim, rapaz, gostei da sua viagem. Você está louco para experimentar um restaurante? Aí você fala assim: cara, como é que foi lá? Ué, como é que você soube? Eu vi. A gente sabe sobre tudo, sobre as pessoas o tempo inteiro, ou quase tudo, ou muita coisa, sobre muita gente, o tempo inteiro, isso claro tem um lado positivo, a gente vai falar do lado positivo, mas tem um lado extremamente negativo, é que a comparação tem levado as pessoas a tristezas profundas, levado as pessoas a acharem que de alguma maneira, a sua vida que é boa, é a pior vida desse mundo você já parou enxergando assim, um pouquinho a sua vida? Porque a gente com esse excesso de comparação, a gente acaba enxergando com muita ingratidão o que a gente vive, o simples mas não é celebrado, a alegria à mesa já não é mais celebrado, aquilo que é bom não é celebrado, porque a gente sempre pensa que alguém pode estar fazendo, ou até fez alguma coisa, ou experimentou alguma coisa melhor do que a vida da gente e a roubar essa nossa alegria, porque a gente sempre está achando que existe alguém mais feliz, mais interessante, fazendo coisas melhor, melhores do que a gente, mas a comparação gente, ela tem o seu valor, quando ela é feita da maneira certa, já pensou também, o que, que seria uma vida sem parâmetros… Quando a gente fala de comparação, ela é ruim nesse sentido e tem levado essa doença que a gente vive nos nossos dias, mas também a gente precisa entender, olhar para o nosso lado e saber se a gente está num nível, num lugar, num patamar interessante, aí eu não estou falando das questões mais financeiras, não questões mais financeiras ou sociais, mas até da nossa vida do que é certo e do que é errado. Eu acho, não acho que a gente deva viver uma vida de comparações, mas a gente precisa olhar para um outro e principalmente para o outro que espelha a Palavra de Deus, para que a gente entenda bem comunitariamente, seja santificado, ou seja, não é comparar o olhar para qualquer outro, mas olhar para esse outro que espelha a Palavra de Deus, para que eu possa aprender com esse outro que espelha a Palavra de Deus, como é que eu posso viver mais perto de Deus, e é por isso que Ele fez essa bênção que a gente cantou aqui agora, chamada igreja, não é um concurso de santidade, e nem um concurso de quem é mais pecador aqui, mas como é que a gente pode, andando um do, la um do lado do outro, e nessa boa comparação, servir de espelho, e ao mesmo tempo servir de observadores desses outros espelhos, para que a glória de Deus manifestada no todo, ela possa me ensinar a viver da maneira como Ele quer, e isso é muito bacana, porque a gente a, a, a aprende a, a viver assim, e o escritor aqui de Eclesiastes, começa uma série de reflexões, a partir dessa ideia do, do contraste, um pouco ele vai falar de comparação, normalmente falando de uma comparação, que existia um valor, que algumas pessoas achavam que aquele valor era muito importante, era muito interessante, mas ele apresenta um contraste assim, olha, mas quem quer andar com Deus, na sabedoria de Deus, precisa aprender um valor muito mais importante, porque às vezes a gente se perde nisso, não é? A gente achando que isso é um valor na minha vida, isso é uma coisa que eu não abro mão, isso é fundamental gente, quem é que não faz isso, ou quem é que faz isso, de repente alguém diz, não, mas eu amo o Senhor e eu faço isso, ou não faço isso, e aquilo, já não, a gente já não foi santificado assim, a gente desperta para uma impossibilidade, para uma possibilidade, é, é verdade, é possível andar assim… E Ele vai falar dessas comparações, do jeito que, que algumas pessoas andam, e do jeito que Deus ensina a gente a andar ele começa a falar do valor do bom nome né? O versículo primeiro, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui da questão do, do bom nome e é interessante quando ele vai falar do bom nome e do perfume caro, porque parece uma comparação meio sem sentido melhor o bom nome do que o mau nome eu falaria assim ainda bem que não foi eu que escrevi tem muito mais valor do que está escrito aqui, Por que, que o bom nome e o perfume estão aqui em comparação? Gente, você reparou que ambos marcam presença? Eu sou uma pessoa extremamente olfativa. Perfume ruim é um negócio que me incomoda, um forte, não é nem um indireto não, pelo amor de Deus, mas me incomoda, o nariz fica assim, incomoda, é, porque ele marca a presença. Você já teve num ambiente assim, que fala assim, rapaz, alguém exagerou aqui, quando você sai do elevador, e tem aquela pessoa que acabou de sair do banho, tchum, botou aquele negócio, se abre, parece que vem né o um azarrou ali. <risos> Marca a presença. E o bom nome também. vezes a credibilidade que a pessoa está tá se apresentando aqui, ela também vai marcar. Não, foi fulano que disse. Era ele que estava lá, era ela que estava lá. Ele que está à frente, ela que está à frente... Dá uma sensação de confiança, porque aquela pessoa também marca a presença, a partir do seu próprio nome. Mas dentre uma coisa e outra, qual é a melhor maneira da gente marcar a presença? É com o nosso bom nome, aquilo que precisa ser preservado, santidade. Ser reconhecido, por causa da sua fé, como alguém e essa tem a ver com um bom nome, não é apenas o que os outros acham que é um bom nome, mas alguém que ama o Senhor, eu posso contar um segredo para ele, eu posso contar um segredo para ela, o bom nome chancela ali uma relação de confiança, tem gente que, eu tenho certeza disso, você fala assim, não, eu posso dar meu cartão de crédito com a senha, eu sei que ele não vai fazer besteira, eu sei que ele não vai fazer coisa assim, eu sei que eu posso emprestar um dinheiro, eu sei que eu posso, porque a gente tem uma confiança de que aquela pessoa exala Cristo ali, pode confiar uma senha e eu sei que o pecado tem um potencial destrutivo na gente, mas aqueles que são como um vaso quebrado por Deus, que mesmo sendo pecadores como todos nós somos, eles carregam um bom nome, porque desejam honrar seu nome, através de uma vida que honre a Deus, então você percebe que ainda que haja um potencial destrutivo, ninguém pode dizer assim, não é impossível, é impossível que fulano ou que fulana possa cair nessa história, porque todo mundo pode… Mas a gente conhece aquelas pessoas que, sabendo desse potencial destrutivo, relembro, repito, vive uma vida de quebrantamento e de luta para que honre o nome do Senhor em toda a sua vida. Sem entrar em nenhum esquema. Se entrar em esquema de governo. Se entrar em esquema eclesiástico. Se entrar em esquema financeiro, gente. Rapaz, é um negócio meio doido. O nome pastor está cada vez mais associado com as piores coisas, eu não vou deixar de usar esse nome não, mas assim, está hoje o psicólogo Felipe Telles, vai ser mais fácil, mas eu não vou deixar de usar de jeito nenhum, quando a gente vê que o, essas coisas esses pirâmides financeiras, essas questões mais do, do governo, de corrupção, está associado, a gente ligada ao Senhor, da pior maneira possível, Queridos, o bom nome é muito mais importante de qualquer perfume caro. Nosso nome não pode ir para para lama por poder, por dinheiro e por prazer, porque a gente tem um diferencial disso. Quando o nosso nome vai para lama, vai o nome de Jesus. Daqueles que conhecem os hinos bem antigos da igreja lembra do leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto seja sempre seja onde for. Acho que três pessoas conhecem esse hino aqui. Né? É o hino do nosso cenário, o novo cântico, tem os cenários aqui, mas é um. leva você com. leva contigo o nome de Jesus Salvador. O nosso nome está associado hoje ao nome de Cristo. Como é que a Bíblia explica isso de maneira mais clara ainda? 2 Coríntios 5 a 20. É, uma, é um cargo que todos nós recebemos quando entramos no reino de Deus. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, olha que coisa tremenda, a gente não carrega o nosso próprio nome, a gente carrega o nome de Jesus, para onde a gente for, porque a gente é chamado de embaixador, e veja gente, uma ênfase muito grande da reforma protestante, trouxe a ideia do famoso sacerdócio de todos os santos, ou seja, isso quer dizer uma coisa, de que a igreja não tem um representante para honrar o nome de Jesus. Por exemplo, uma das aplicações, não é só isso, mas uma das aplicações, olha, a gente tem aqui essa figura desse clérigo, desse cara aqui mais santo, esse honra o nome de Jesus, tá bom? Né? Não é assim. Todos nós aqui, filho, oh ah, mas é, eu deixo para você, filho, você é meu pastor, nada me faltará vai lá, faz teu nome, não dá, ainda que você diga que você queira transferir isso para mim, o que a Bíblia fala é que você é um embaixador, um representante de uma terra estrangeira, o Reino de Deus, nesse mundo onde a gente vive, é você sou eu gente, por isso que é tão importante a gente honrar o nosso nome, não por causa do nosso nome, mas porque a gente preserva o nosso nome, honrando o nome de Deus, porque o nome que a gente carrega é o nome de Jesus Cristo. Nós todos, todos nós, fomos nomeados embaixadores dele nesse reino, preserve o seu nome. Depois ele faz uma outra contrapartida meio doida nessa vida de sabedoria que ele chama a gente a ser nessas comparações. Primeiro, o bom nome é mais importante do que o perfume caro na marcar a presença e no valor também, tá gente? Não é só na marcar a presença, mas no valor. Pensa que o perfume naquela época não era tão barato como a gente vê hoje em dia, era uma coisa um artefato caríssimo. É mais importante preservar isso do que aquilo. A outra comparação é a mais estranha ainda para a gente o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, é melhor ir à casa de luto, onde há banquete, porque a morte é o fim de todos os homens, melhor é a tristeza do que o riso, olha, melhor é a morte do que a vida, melhor do é que a festa e do que o luto, melhor é o riso do que a tristeza, é uma história meio, uma comparação meio maluca, porque se você estivesse diante de dois caminhos, né, olha, sem juízo de valor, você quer um aniversário ou um enterro? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui diriam? aí ah, eu quero ir no enterro. Que não seja de um parente seu, né? Óbvio, né? Porque aí foi <risos> é uma questão meio óbvia. Como celebração. Ô né? oh, rapaz, meu primo de quinto grau morreu hoje. Você quer ir comigo no enterro? Por prazer, por vontade. Ô oh, rapaz, tem uma festa de casamento, minha esposa não vai poder ir e tal. Você quer ir comigo também? comida, bebida, dança, tudo liber... tranquilo, qual é a escolha? A gente claro que prefere ir para o caminho da festa, e eu não tenho a menor dúvida que a gente opta por isso também, só que a questão da tristeza e da morte, aqui, não é a comparação do que, que uma coisa é mais agradável do que a outra, mas aquilo que traz resultado para a gente… Primeiro lembrar que tristeza e morte, nos nossos dias, como era naquela época também, são realidades que a gente não gosta e não quer lidar, foi o Vitor que falou, quando ele pregou aqui, recentemente, aos dois meses atrás, falou assim, hoje quando alguém falece, a gente quer preservar inclusive as nossas crianças, não estou dizendo que você é obrigado a levar a criança para enterro, mas a gente quer preservar essa ideia, como se fosse uma coisa que olha, é, é, não vamos falar de morte, não vamos lidar com essa questão da morte o tempo inteiro, a gente quer passar por cima dela e a tristeza nem se fala, a tristeza é tão necessária na vida que até o filme da Disney, aquele das emoções, que eu esqueci o nome, divertidamente, fala da importância dela, até a Disney gente, mas uma vida plena, uma vida abundante, ela não passa necessariamente pelo distanciamento da dor e da morte, mas pelo aprendizado em cima dela, até porque a morte e a dor, elas são inevitáveis, alguém pode tentar convencer você, de que é possível evitar a dor… Mas isso é absolutamente impossível. O que a gente vai poder fazer é o que fazer, o que a gente vai poder fazer, é o que aprendemos diante disso. E é por isso que o texto eclesiástico, Eclesiastes com sabedoria traz o um motivo por qual essas coisas são importantes na nossa vida, porque a morte é o fim de todos os homens e que os vivos reflitam nisso no seu coração. O que é importante a gente se dar conta da morte? A gente se dar conta da morte no enterro, por exemplo, porque isso gera reflexão na gente. Reflexão sobre o próprio presente e sobre o futuro também. Não é que a gente brinca o tempo inteiro que a única certeza da vida é a morte? Mas isso não é apenas uma brincadeira que a gente precisa usar diante de tudo, é uma postura diante da vida. Primeiro, eu repito, por causa do presente... Lembra o texto de Eclesiastes fala muito isso, o tempo é um bem limitado, que Deus deu a você, e a pergunta é, o que é que você vai fazer com isso? E a ideia do limite de tempo, é uma coisa que a gente precisa estar o tempo inteiro na nossa cabeça, nós vamos morrer um dia… e eu acho que às vezes a gente é meio criança nessa história toda… Eu não sei você, mas às vezes quando eu pergunto para o meu filho, naquela né, brincadeira, o que você vai crescer quando crescer? Ou quando ele vai e traz essas coisas para mim, eles trazem uma dimensão muito complicada, né? O João muitas vezes diz assim, papai eu quero ser engenheiro, jogador de futebol e cantor. Aí você vai brincar com ele, como é que você vai fazer isso? É simples, no dia que eu tiver jogo, eu não vou ao trabalho de engenheiro, seja lá o que isso for e eu começo a construir as coisas é, em outros dias, e no fim de semana, quando não tiver uma coisa nem outra, eu canto, é simples gente, dá para conciliar jogador de futebol, engenheiro e cantor, porque na cabeça dele, o dia tem 72 horas, onde a gente não para para fazer absolutamente nada, a dedicação intensa ali, e no final você vai dar conta disso tudo, e acho que às vezes a gente não, não, não dimensiona que, às vezes a gente se aproxima desse pensamento, e esquece que o dia tem 24 horas, de que a vida tem um prazo para acabar, de que a gente não sabe quando, mas ele tem esse prazo, e que a gente precisa saber nessa vida o que vale, a gente precisa saber nessa vida também o que não vale, e para olhar o que vale e o que não vale, a gente precisa olhar para o alto, a gente precisa ter a santificação das nossas prioridades para saber o que vale e o que não vale, porque até o nosso próprio pecado desconfigurou essa realidade, desconfigurou a minha imagem e desconfigurou os meus prazeres, desconfigurou o meu senso de valor e eu mesmo não consigo olhar para essa vida e responder por mim mesmo o que é que vale nessa existência eu preciso olhar para o alto, Senhor o que que é eterno? Senhor, o que é justo? Senhor, o que é amor? Com quem vale a pena eu gastar o meu tempo? Com quem não vale a pena eu gastar o meu tempo? O que vale a pena eu aprender? O que vale a pena gastar a minha energia? O que não vale? Porque quando eu sou pecador, que sou, começo a achar que eu tenho as respostas para essas todas as coisas, o que eu colho nessa história toda, é primeiro, o que é efêmero e não me satisfaz, mas que eu acho que me satisfaz. E, em segundo lugar, eu colho o que é para mim. A minha tendência vai sempre ser uma tendência extremamente egoísta. O que, que vale a pena é o que vai me fazer feliz, não é? Resposta muito humanista da nossa sociedade, mas não é isso. O que, que vale a pena é aquilo que vai me dar o prazer, ainda que seja efêmero e passageiro. A velha história do siga o seu coração muito complicada, porque o nosso coração, ele é cheio de mim, ele é cheio do meu pecado, ele é cheio de, de prioridades que não são as prioridades eternas do Senhor, que fazem sentido, e buscar o que é efêmero, o que é para mim, não é uma vida que vale a, apenas para ser vivida, e é por isso que a gente precisa olhar para o alto, Senhor, o que é eterno para gastar nos meus poucos dias passageiros, aqui nessa vida isso tem a ver com o meu presente, eu aprendo isso quando eu olho para o luto, e descubro, é verdade, eu não tenho todo o tempo do mundo, mas quando eu olho também para o futuro, e às vezes a gente pensando no futuro, a gente pensa muito na, na morte, a gente pensa na minha relação com Deus, lá no fundo a gente vê assim, quando eu estiver morrendo… Eu vou lidar na minha relação com Deus. Depois. A minha pergunta para você é: quando é depois? Quando é depois? Depois pode ser daqui a 30 anos. Depois pode ser daqui a 40 anos. Depois pode ser daqui a 60 anos. Depois pode ser amanhã depois, pode ser daqui a um minuto, depois pode ser hoje, depois pode ser agora… e quando eu olho para aquele caixão, para um dia de luto, eu vejo com meus olhos que tudo tem um fim, e eu lembro, eu reflito e aprendo com esse Deus que eu devo levar, como eu devo levar esse presente finito e abençoado chamado tempo, e é só com Ele que vale a pena, e um dia todos nós nos encontraremos com Ele, e como é que estará o nosso coração e a nossa vida nesse depois que pode ser agora… a gente precisa, a casa do luto é mais interessante do que a casa da festa, porque existe ali reflexão, e ela também é mais interessante do que a casa, a tristeza do que o riso, porque ali existe o aprendizado, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria, o sábio olha o luto, o rosto triste torna melhor o coração, o rosto triste não torna o coração mais alegre, o rosto triste torna o coração melhor, a gente quer fugir disso, mas todos nós aqui temos essa experiência, o quanto nós aprendemos na tristeza, Talvez o quanto você esteja apresent, aprendendo agora, nesse momento de extremo luto, de extrema tristeza. E a gente não quer isso, a gente tem repetido muito isso aqui, a gente quer uma, o tempo inteiro se livrar da tristeza, a gente quer se livrar, a gente não quer esse negócio perto da gente, mas a verdade é que na tristeza a gente aprende muita coisa. Salmo 119 diz, foi bom o Senhor ter sido afligido para que eu aprendesse Senhor os Teus estatutos, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os Teus estatutos, bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós somos consolados de Deus… O Salmo 119 diz, a tristeza, a tribulação, aquele momento ruim, me fez aprender melhor os teus estatutos, a, a tristeza do que eu passei, Paulo fala lá nesse texto de 2 Coríntios, ela me fez ser consolado, e eu posso ajudar as pessoas nas tribulações delas também, às vezes aquela pessoa que passou por um momento semelhante ao que você está passando, vai ser aquela pessoa que vai te ajudar, olha eu passei por tudo isso passei por uma crise do meu casamento, passei por uma crise dos meus filhos, passei por uma crise de fé, passei por uma crise existencial, nessa área, nessa coisa, passei por essa depressão, passei por essa ansiedade, cara, vamos tomar um café, deixa eu te ajudar nesse processo todo, te ajudar a ser consolado com a mesma consolação que eu fui consolado, para que se você se mantenha firme, a tristeza faz isso com a gente… Pedro diz, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, depois de haver despadecido um pouco. Sempre quando me deparo nisso, eu falo assim, cara, mas será que não dava para aprender sem tristeza? Querido, os altos dos meus quase 44 anos é difícil demais, é quase, é quase impossível para certas coisas, a gente precisa sentir na pele, a angústia, a gente precisa sentir na pele a tribulação, para que a gente possa aprender certas coisas a respeito de nós mesmos, a respeito do Senhor, se não fosse isso, a gente seria a mesma coisa, por isso graças a Deus, por pior que seja, mas graças a Deus, que Deus envia a tribulação e a tristeza, porque a gente passa por tudo isso e a gente cresce, e a gente amadurece, e a gente se fortalece, claro, que tem gente que passa por tudo isso, e não cresce, que tem gente que passa por tudo isso, e continua com as suas infantilidades espirituais, continua se agarrando mais em si do que em Deus, mas tem gente que consegue depois de tudo isso, viver uma vida mais generosa, viver uma vida mais santa viver uma vida mais consagrada ao Senhor, viver uma vida mais madura diante do Senhor, porque entende que a aflição não é somente para ser evitada, mas ela é para ser aprendida a partir dela, não é somente para pedir a Deus livramento Senhor, claro, peça a Deus no meio da tristeza, livramento, é bom mas também peça para ter lições, e o seu coração seja diferente a partir dela, por isso é tão importante a gente aprender com o luto e com a tristeza, preserve o seu nome, honrando o nome de Deus, porque o nome que você carrega é o nome de Jesus, aprenda com o luto e com a tristeza, porque são instrumentos de Deus para você ver a vida e viver a vida como Jesus e busque a sua sabedoria em Cristo, melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que a canção dos tolos, o riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela, Eu vou explicar o que é isso, é um absurdo, de fato a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração, ouça a repreensão do sábio, que a gente falou lá no início, nós somos uma igreja, e para mim sábio não é aquela pessoa iluminada, mestre Yoda, mestre dos magos, sei lá qual é a sua referência, geek, nerd nesse sentido, mas aquela pessoa que você vai, que está tudo ruim, tem o sábio, a figura do sábio, não é a figura de uma pessoa, apenas mais experimentada, e mais madura, é claro que isso também é, mas uma pessoa que entende, de onde vem a sabedoria, e por isso ela é capaz, de te aconselhar, e passar por você, nesse momento, nesse momento, e por isso que a gente deve ouvir a repreensão dessas pessoas, nessa cultura do individualismo, a gente precisa ser igreja para ser uma contracultura nessa história, onde o amor não é expresso apenas no acolhimento, o amor é expresso também na repreensão, o amor é, é expresso à medida que a cada domingo, a cada pequeno grupo, a cada café, a cada encontro, intencional, ou orgânico, ou que não seja, a gente é capaz de ouvir gente que caminha com o Senhor, por isso é sábio, e é claro gente, gente com mais experiência, agrega muito, fala, eu passei por isso tudo, eu já estive no seu lugar, mas que é capaz de não apenas, te trazer uma palavra de conforto, mas também trazer para você também, uma palavra de repreensão, e isso é buscar a sabedoria, buscar a sabedoria é poder ser repreendido, olha que coisa difícil, qual é a nossa primeira reação, quando alguém nos repreende? Reação pecadora lá dentro, quem que é esse cara acha que ele é? hoje a gente às vezes até houve a repreensão, e lá no fundo é, foi bacana, mas também a gente começa a colocar, sabe, um monte de defesa, e, e a gente tem que entender que quando a gente se repreende aqui, lembre sempre disso, não é de um maior para um menor, mas de pecador para pecador aqui, eu tenho enfatizado muito isso aqui, enfatizado no nosso pequeno grupo aqui, todos nós somos aqui do Alcoólicos Anônimos gente é todo mundo pecador que precisa de Jesus todos os dias, e a gente se repreende assim, o que está acima dessa repreensão, o que não pode ser repreendido, é a Palavra de Deus, essa está acima da nossa repreensão, essa é irrepreensível… Todos nós somos repreensíveis, e quando nós repreendemos um aos outros, com a Palavra irrepreensível de Deus, nós estamos no fundo, no fundo, querendo crescer juntos, a qualidade da sabedoria, não é porque ela, nós a possuímos, mas é porque a sabedoria de quem nós falem, falamos, é do grande sábio que é o Senhor… e aí ele fala aqui né, melhor ouvir essa repreensão, do que a canção dos tolos, a canção dos tolos é, tá tudo bem, tranquilo, escuta seu coração, está de boa, chega junto, vamos lá, festa, alegria, está ótimo, está tudo bem, enquanto aquele que repreende, com sabedoria, é muito melhor para a sua vida, o riso do tolos é como o estalo dos espinhos, debaixo da panela, é um absurdo, a ideia aqui, é como esse estalo dos espinhos, era visto na antiguidade né, o Salmo 118, acaba falando um pouquinho disso, cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois o nome, no nome do Senhor as despedaçarei, é a ideia daquele fogo, a gente diria hoje, do fogo de palha, aquele estalo dos espinhos, ele vai brincar com aquilo que é barulhento, a canção dos tolos, barulhento, às vezes atraente, uau, mas que aquilo passa de uma maneira rápida, barulhento e pouco duradouro, assim é o riso e a canção dos tolos, Acho que estão abafando, mas não havia reflexão profunda sobre a vida, está tudo bem, tudo bem, mas não está tudo bem, sabem rir, mas não sabem viver, sabem rir, mas não sabem viver, enquanto que nós acreditamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecer o santo é ter o um entendimento, que não existe sabedoria fora do Criador, até as coisas sábias, que vem, de outras pessoas que não o conhecem, acredite, vem dele, é aquela velha história que toda verdade, é uma verdade de Deus, ou seja, a verdade dita, por alguém que ainda não conhece a Deus, ou que até que despreza a Deus, de que desconsidera a Deus, se aquilo é uma verdade, independente dos lábios, ela vem do Senhor, para não trazer aquela ideia de que assim, não, só existe sabedoria, no sentido, aqui com uma pessoa que conhece a Cristo, então não ouço nada de quem é do lado de fora, não, o crivo não é a pessoa, o crivo é o Senhor, o crivo é a verdade, seja ela vindo de uma boca de quem conhece o Senhor, seja vindo de uma boca de quem que não conhece o Senhor, o parâmetro não é a pessoa, o parâmetro é a a palavra é o Senhor, Ele é Deus, a, toda a verdade é a verdade de Deus, por isso que a gente não vive na bolha, mas saiba de uma coisa, conviva com gente que te leve mais perto de Deus, esse é um ponto, e seja a pessoa que vai levar as pessoas para mais perto de Deus… Por que é importante essas dimensões aqui né, aí ah, eu quero trazer pessoas, eu quero andar com pessoas que vão me levar para mais perto de Deus, isso é bênção, isso é maravilhoso, só que dá a impressão de que você vai desprezar aquela pessoa que talvez não conheça Deus, ou que talvez seja um pouco mais imatura na fé e faz o, o, o clube dos santos, dos seletos, ou coisa parecida, não, o Senhor Jesus mandou a gente estar em todos os lugares, mandou inclusive a gente estar como ovelhas no meio de lobos em qualquer ambiente, sim, eu preciso de gente que me leve para perto de Deus, mas eu também preciso ser a pessoa, que vai levar as pessoas para mais perto de Deus, ou seja, não é apenas uma atitude de receber, é uma atitude de generosidade, de doar-se, de doar-se doar aos adolescentes, de doar-se aos mais jovens, de doar-se às crianças, de doar-se aos casais, aos homens, às mulheres, ao que for mas uma atitude de doar-se para aquilo que você tem no seu coração, que vem do alto, para a gente ensinar os outros, aqui comunitariamente, de como a gente pode viver de maneira mais sábia, por isso não há espaço no cristão consumista, mas há espaço para o sábio que quer aprender mais sabedoria e que quer ensinar os outros a serem mais sábios, porque aprendeu com a sabedoria que é Jesus Cristo. Preserve o seu nome honrando o nome de Deus porque o nome que você carrega é o nome de Jesus, aprenda com o luto e com a tristeza, porque são instrumentos de Deus para você ver a vida, e viver a vida, e viver a vida como Jesus, e busque a sabedoria em Cristo, e passe ela adiante, porque essa sabedoria, ela é muito importante, aqui eu já vou terminar, ela é tão boa como herança, e beneficia, aqueles que veem o sol, a ideia de é que ela beneficia a todos, os viventes, e ele é comparado com herança Herança é uma coisa Muito bacana Antes e depois Na antiguidade e agora, perdão um legado que a gente recebe Fiz um legado financeiro Ufa, recebi, posso até mais ter tranquilidade Não que a gente deseja a morte de ninguém Mas deseja mais tranquilidade Mas cuidado para não abandoná-la porque existem duas coisas que podem fazer a gente abandonar, essa herança maravilhosa que a gente teve, que o texto diz aqui a gente, primeiro é a opressão, quando a gente é apertado na vida, a gente pode querer desonrar o nome do Senhor, e deixar a sabedoria de lado, porque a gente se encontrou com um perfume, se encantou com um perfume mais caro, é mais fácil, é melhor, está difícil, deixa para lá, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero, não deixe a opressão transformar o sábio no tolo, e não deixe o suborno, o dinheiro, o perfume caro, como eu disse, alguma outra coisa, qualquer outro valor, fazer você se vender, porque lá no fundo queridos, nós temos um preço, e que o Senhor nos livre, da gente não aceitar esse preço, porque afinal nós já fomos comprados pelo preço maior, com Jesus na cruz. Que o Senhor nos leve a considerar, a sabedoria, acima de tudo gente continua, você aqui ser bem mais breve, falando de paciência e perseverança, como é que a sabedoria se dá no nosso dia a dia? Paciência e perseverança, começou bem, mas terminou mal, quantas vezes a gente não vê assim né, melhor é o fim de uma coisa do que seu início, melhor é o paciente do que o arrogante, a pessoa vai se ensoberbecendo, vai se envaidecendo, ela não vai amadurecendo, ela vai se desamadurecendo, e o fim da vida dela fez tudo certo, mas no final, confiou tanto em si, que se lascou, a sabedoria testada pelo tempo, seja paciente e perseverante até o final, a sabedoria testada pelo tempo, cuidado com a ira, se quer ser sábio no seu dia a dia persevere, seja paciência não deixe a ira alojada não tire depressa do teu espírito porque a ira se aloja no íntimo dos tolos na época de cancelamento a prudência é necessária na época de você cirar, pense duas vezes o homem seja tardio em cirar, pronto para ouvir, né? tardio em falar também, calma não deixa essa ira no seu coração isso não é sábio não digas porque os dias passados foram melhores do que o de hoje, essa pergunta não vem de sabedoria, são questões práticas que Ele vai colocar aqui, não deixa ir a ira te alojar, seja no seu coração, seja paciente, não seja um nostálgico ao extremo, a nostalgia é, engan é enganosa porque ela tira da gente a alegria do presente, do que tá, Deus está fazendo com você agora ela coloca você numa época dourada, onde você diz, ah, aquele tempo era o tempo bom, agora não, não mais, o meu casamento no início era bom, agora não mais, a vida a dois era bom assim, agora não é mais, a minha existência era bom naquela época, não fale isso, curta as coisas como eram no passado, curta as coisas como eram no presente, eu sempre lembro de dizer, tentar viver isso na vida dos meus filhos também, né? falar assim, filho, não seja uma criança querendo ser um adolescente seja uma criança que vive a intensidade da infância, a, a, a intensidade da adolescência, a intensidade da juventude, a intensidade da vida a dois, a intensidade da vida a dois com filhos, a idade da, da vida a dois com os filhos já em outro lugar, a intensidade da terceira idade, e a gente vê a vida sempre como um decréscimo né, ou como aquela coisa assim, depois da, da, dos 40, 50, a ladeira abaixo, eu não acredito nisso gente… A alegria para as várias fases da nossa vida e dos momentos de cada um tem. Essa sabedoria ser é tão importante que ela é mais importante que o dinheiro. Preserva o que é essencial. Os versículos 11 e 12. E a vida, não o bios, a vida física, mas a vida como a gente quis, quer quer viver a nossa existência. Um rico cheio de mais escolhas está longe do que é uma vida plena preserva isso na sua vida, em todo tempo, ela vai te guardar em todo momento, e você vai ver que valeu a pena fazer escolhas difíceis dolorosas, mas eternas, lá na eternidade e para o nosso dia a dia e por último, considera a sabedoria considera as obras de Deus sempre, ele considera as obras de Deus no dia da adversidade e ela considera as obras de Deus no dia da prosperidade cada um com seu desafio tem gente que na adversidade fica pertinho de Deus e na prosperidade fica longe dele tem gente que na adversidade abandona Deus e tem gente que na prosperidade agradece a Deus, Deus chama a gente para ser dele em todo o tempo, considera as obras de Deus, tem coisas tortas que se tornarão tortas para sempre ele não está falando necessariamente de pessoas ele está falando assim, se Deus construiu a coisa de um jeito e ele quis que a coisa fosse desse jeito considera isso não vai mudar, e alegra-te no dia da prosperidade, no dia da diversidade, porque Deus fez todas as coisas, porque Deus está agindo sempre, em todo o tempo, qual é o tipo de vida que você tem desejado? é a pergunta final, ao olhar para o lado, você desanima, ao olhar para o lado, você quer pular o muro, fica no lado certo, o lado da sabedoria, ao lado daquele que morreu por você, para que você tenha uma vida, absolutamente nova, preservando o seu nome, honrando o nome de Deus, porque é o nome que você carrega, é o nome de Jesus, aprendendo, com o luto e com a tristeza, porque são instrumentos de Deus, para você ver a vida, e vivê-la como Jesus, e buscar essa sabedoria do Senhor, em todos os aspectos, e passar ela adiante, que seja essa, o nosso desafio de vida, ao comparar, não compare com os maus exemplos, compare com a grande sabedoria, e viva assim para a glória do nome do Senhor, vamos ficar de pé e vamos cantar? Eu vou orar, a gente vai cantar, e depois a gente vai receber a bênção do Senhor, onde você não tem sido sábio, onde você precisa buscar mais e mais sabedoria, coloque se diante do Senhor, Senhor, a gente quer viver uma vida assim, Pai, está cheio de propostas, Senhor, ali para a gente, de coisas absolutamente estranhas, está cheio de propostas, Senhor, para a gente, para a gente colocar o nosso nome na lama, em nome de perfume caro, está cheio de propostas, Senhor, para a gente viver, Senhor, ausente Senhor, do sofrimento, sem pensar no amanhã, sem pensar na eternidade, só no presente, vivendo a vida do jeito que o nosso coração quer, está cheio de propostas Senhor, para a gente dar vida, para a gente não pensar mais em sabedoria Senhor, mas pensar em qualquer outra coisa Pai, Deus a gente quer uma vida diferente, nos ajuda Senhor a buscar essa sabedoria do alto, e a passar para as outras pessoas, e a gente ser uma igreja assim, Deus, que se abraça, que se ensina, que se repreende, Deus, com a sabedoria que vem do alto, Deus ajuda a Senhor a gente, a viver o nosso luto, Pai, aqui, e as tristezas, com essa sabedoria também, refletindo, Senhor, no que, que a gente pode tirar disso, de como a nossa tristeza pode nos fazer mais perto do Senhor, o que, que essa tristeza tem a nos ensinar, o que, que o luto fala a respeito do hoje, fala a respeito do amanhã, e ajuda a gente Senhor a se manter firme Deus, honrando o teu nome Senhor, colocando o Senhor o nosso nome Senhor como um bom nome, porque conhecemos o nome de Jesus Pai para que a gente não fique seduzido pelo suborno, não fique seduzido pela opressão, não fique seduzido pelas vaidades do nosso tempo mas a gente se mantém ali Deus, ao teu lado Deus, porque só do Senhor vem a sabedoria para a gente viver Pai se alguém não conhece a é Jesus Cristo, Deus, aquele que é o nosso sábio, aquele que nos ensina a viver, aquele que morreu por nós, para que tivéssemos uma vida nova, uma vida cheia dessa sabedoria Senhor, que o Senhor Pai, possa tocar esse coração, para que Ele venha conhecer Pai, essa vida nova, encantadora, diferente em Cristo Jesus, e assim nós oramos em nome dEle, amém e amém.